0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des relations internationales, des questions stratégiques notamment de l'Arabie Saoudite. Bonjour Pierre ça Bonjour. Alors, j'ai dit notamment de l'Arabie Saoudite parce que j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que nous commencions par euh, parler euh, de l'Arabie Saoudite. Un an après euh, l'affaire Khashoggi, le sommet du... Le Davos du désert vient de se réunir et plutôt avec un succès, puisque les personnes qui l'an dernier l'ont boycotté s'y sont rendues, euh, aussi bien personnalité politique que personnalité du monde économique. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, peut dire d'abord sur, euh, eh sur euh, l'affaire Khashoggi pour commencer
1: Je crois que l'affaire Khashoggi nous choque évidemment parce qu'on se dit qu'un an après l'assassinat effroyable dont a été victime ce, ce saoudien euh, journaliste dans un grand média américain, en fait euh, l'affaire aujourd'hui est quasiment enterrée. Bon. Oui, rappelons eu...
0: que cet assassinat donc, a, a eu lieu dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul.
1: Il faut le rappeler parce que, <coughs> si vous voulez, Khashoggi n'est pas le premier de ce que j'ai appelé les princes félons, c'est-à-dire des gens qui connaissaient le système oui. saoudien de l'intérieur pour avoir appartenu à des grandes familles, mais qui en même temps, en à l'étranger, critiquaient le, la, la nature du régime, le pouvoir, etc. Bon. Et Khashoggi n'est que le cinquième de ces princes félons euh, enlevés. Bon, alors on se dit, mais pourquoi les quatre autres sont-ils passés à la trappe Pourquoi oui, les médias n'en ont-ils pas parlé bon. Il y a l'inverse, pourquoi Khashoggi Pourquoi est tout d'un coup on
0: parle de, de Khashoggi Alors
1: pour euh, les quatre prédécesseurs, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est à la tête d'un média, on se dit mais est-ce que ça intéresse qui que ce soit de savoir qu'un milliardaire saoudien a disparu On n'en fait pas la une d'un journal. Bon, mm -hmm. on se dit, ces gens-là sont tellement fantasques, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ouais, en bref, même temps, ça, on sait aussi, pas... aussi
0: tellement peu de choses sur ce royaume qu'effectivement aussi, on comprend que ce ne fasse pas forcément la une des journaux.
1: Absolument, c'est aussi l'autre la, la, aspect. Alors, ce qui, effectivement, a fait de l'affaire Khashoggi une affaire de dimension internationale, c'est effectivement que ça s'est passé dans un consulat saoudien à l'étranger qui avait totalement été sonorisé par les services de renseignement turcs. Oui. Bon. Et Erdogan, qui voudrait être aussi un des leaders de, du monde arabo-musulman, a habilement joué... Du monde en, sunnite, oui. Du monde sunnite, oui. oui a habilement joué pour euh, diffuser de la, des informations au fur et à mesure que les Saoudiens, si vous voulez, euh, changaient de posture dans leur explication. Mm
2: -hmm. Donc,
1: rappelez-vous, dans un premier temps, non, il a quitté le consulat, regardé les films extérieurs. Et puis, les, les Turcs disaient, oui, mais regardez à l'aéroport, c'est pas lui. Ensuite, on disait, oui, mais en fait, il est toujours dans le consulat, et, etc., etc. Et puis, en fait, donc jusqu'au moment où... Mohamed Ben Salman a été obligé de reconnaître qu'effectivement, c'était une opération qui avait été menée par son entourage sans qu'il en soit informé. Ce qui était la dernière posture, si vous voulez, qu'elle a finalement adoptée. Ce qui est intéressant, et je le signale parce qu'on va avoir à traiter du lobby saoudien, oui. pendant cette période, si vous voulez, où chacun s'interrogeait pour savoir qu'est-ce qu'il était advenu de Jamal Khashoggi, Alexandre Adler, publiciste international très connu sur les médias, faisait un article dans Figaro Vox pour expliquer que lui, selon ses sources, ce pas les saoudiens, c'était les Turcs qui l'avaient assassinés. Mmh. Donc, quand on est dans ce genre de posture, on se dit, comment se fait-il qu'un individu qui ne connaisse rien à l'affaire se permet de faire un article accusant les Turcs bon. Et puis, effectivement, comme il a été démenti par Mohamed Ben Salman, ensuite, on est en droit de se demander s'il participe de ce que j'ai appelé le lobby saoudien, c'est-à-dire de gens qui vont ensuite avoir expliqué pourquoi l'Arabie saoudite n'est pas si diabolique que cela. Et donc, on est, avec cette affaire Khashoggi, à se dire aujourd'hui, en France, il y a eu cette phrase assez ignoble du président de la République disant... Mais Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen, donc on ne va pas arrêter les livraisons d'armes. Mm -hmm. Et aux États-Unis, où par contre l'affaire Khashoggi a pris une dimension anti-Trump, puisque oui. Trump a été dans l'ignominie, a été largement au-dessus de Macron, euh, évidemment aujourd'hui l'affaire ne s'arrête pas là, puisque les démocrates comptent utiliser cette posture de, de Trump pour le fragiliser et pour venir ajouter, si vous voulez, aux millefeuilles, qui sont les accusations qui aujourd'hui le, le ciblent.
0: Alors, euh, s'il euh, y a eu cet événement, pendant un an après l'assassinat de Khashoggi, euh, l'affaire est-elle enterrée elle est-ce est qu'on en... peut considérer qu'effectivement c'est un effet du lobby saoudien que le, le, tout le monde se rend désormais euh, au Forum du désert Est-ce que ce forum a été -ce que ce, de, a un succès
1: Il faut remonter un peu en arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas la première affaire dans laquelle l'Arabie saoudite se voit pratiquement amnistier. Bon. Rappelez-vous que dans les attentats du 11 septembre, il y avait qu'un Saoudien sur 19. Oui. Bon. Or, en janvier 2002, le discours sur l'état de l'union que fait George Bush désigne comme axe du mal l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Oui. Donc on est en droit de se demander effectivement s'il y a un lobby saoudien aux États-Unis. La réponse mm -hmm. est évidemment oui, et en tout cas son efficacité a été démontrée. Et donc ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite se voit de fait amnistier de toutes les ignominies que peut pratiquer le régime. Je vous en ai cité un autre exemple, et avec les, les, les princes félon, si vous voulez. Et donc, euh, on se retrouve avec l'affaire Khashoggi dans quelque chose qui est exactement de même nature, c'est-à-dire comment, pour comment expliquer le fait que finalement, au bout d'un certain temps, on finit par euh, volontairement oublier, volontairement ou involontairement oublier. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a un lobby saoudien en France et aux États-Unis. En France, évidemment, c'est un peu différent de ce qu'est aux États-Unis, parce que les États-Unis sont le partenaire principal de l'Arabie saoudite. Mmh. Bon. Et comme c'est une démocratie dans laquelle le, comment dire, le bipartisme fait qu'il est beaucoup plus difficile d'instrumentaliser la totalité du, du régime, il y a un lobby saoudien constitué de beaucoup, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus composite, beaucoup plus complet que ce qu'il n'est en France, mais évidemment avec un appui principal chez les néoconservateurs américains, et donc vis-à-vis -vis du parti républicain. La France est dans une situation un peu différente, parce que la France est une espèce de cible secondaire. Pourquoi je dis secondaire Parce que la France fait partie de ces pays à l'égard duquel, quand une, une critique s'exprime, notamment au niveau politique, la menace suffit à faire taire. Je ne, je ne dis pas par hasard, le Canada par exemple a critiqué l'arrestation des neuf féministes saoudiennes, vous savez, alors que tout le monde se félicitait du fait que les femmes avaient le droit de conduire. Aussitôt après, les Saoudiens ont rompu les relations diplomatiques avec le Canada.
3: J Ils ont retiré les, oui.
1: les étudiants oui. saoudiens qui étaient au Canada. Bon. Et pareil à l'égard du Maroc, le Maroc ayant refusé de s'aligner dans la coalition au Yémen, si vous voulez, mm -hmm. a été sanctionné tout pareil par les Saoudiens. Donc la France fait partie de cette catégorie-là. Ça explique en partie la prudence, si vous voulez, des propos qui ont été tenus sur Khashoggi. Et donc il y a bien en France une, un lobby, dont si vous voulez, je vous expliquerai les grandes caractéristiques. Oui. Et comme il y a eu des bouquins très intéressants sur le lobby qataris, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est pourquoi on n'a jamais parlé du lobby saoudien. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, le...
0: effectivement. Parlons, s'il y a des lobbies, parlons des lobbies, des de divers lobbies.
1: Alors, si vous voulez, autant en France, on peut parler du lobby pharmaceutique, du lobby agroalimentaire, si vous voulez, c'est dans le paysage sociologique. Avec cependant une remarque politique que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on a créé une haute autorité à la transparence de la vie politique, hein, vous savez, euh, qui normalement doit dire, faire que les élus doivent déclarer leur patrimoine au moment de leur élection et déclarer leur patrimoine à la fin de leur mandat. Oui. Bon. Or, quand vous allez sur le site de la Haute Autorité, vous n'avez rien sur les lobbies. Parce qu'on part de ce postulat qui est inscrit dans la Constitution de la Ve République, c'est
0: qu'il n'y a
1: pas de lobby. Donc, s'il n'y a pas de lobby, ce n'est pas la peine de les recenser.
0: Bon. Et on ne touche pas, effectivement...
1: Euh, donc, euh, euh, un des plus gros opérateurs de soutien... On ne touche pas de la
0: générosité de, de lobby.
1: Voilà. Donc, finalement, il n'y a pas de lobby en France. Bon, on est honnête. Bon, si on est honnête, c'est bien. Alors, donc, euh, si vous voulez... Le... En gros, pour que vos auditeurs comprennent, euh, il faut comparer l'action euh, des deux lobbies, Qatari et, et Saoudien. Oui. Hein. Alors, les Qatari, en peu de mots, si vous voulez, c'est le, euh, le, le petit nouveau riche. Mm -hmm. bon, petit par la taille, évidemment. Le Qatar n'existait quasiment pas jusqu'à ce qu'on découvre cet immense champ gazier qui a fait la fortune du pays. Et quand je dis nouveau riche, ça veut dire que, comme tous les nouveaux riches, c'est des gens qui ont eu euh, un certain orgueil à montrer leur argent. Et donc. Ils ont fait une diplomatie, enfin une diplomatie, un lobby du quart des chèques, si vous voulez, qui était assez oui. simple, qui prenait son origine dans l'ambassade euh, qatarie à Paris. Et donc, il suffisait d'aller voir l'ambassadeur, à l'époque des bouquins de chez Noël Malbruno pour dire qu'on adorait le Qatar, qu'on allait faire une action extrêmement importante, etc. Et que, évidemment, hop, on, on obtenait un chèque de soutien. Il y a une ancienne ministre française, comme ça, qui est allée voir une fois l'ambassadeur du Qatar, pour lui dire qu'elle voulait organiser une réunion de famille dans le golfe où vit un de ses frères, et donc elle lui a demandé 300 000 euros pour faire cette... Euh, bon. Les lecteurs de Chénau et Malbruno reconnaîtront la personne dont je parle. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ambassadeur en avait tellement assez de voir ces gens arriver lui demander purement et simplement de l'argent qu'il en a parlé justement à Chénau et Malbruno, d'où ah. l'apparition dans le bouquin. Bon. Et donc, on est dans une situation où, quand les bouquins sont sortis, tout à coup, les Qataris ont été tétanisés. Parce mmh. que nous et Malbruno n'ont eu qu'à tracer l'argent. Mmh. Bon. Les Saoudiens, leur posture est assez différente. C'est-à-dire... Bon, d'abord, pendant longtemps, le, le lobbying, tout ça, ça ne les intéressait pas. Ils étaient installés dans un espèce d'isolement, si vous voulez, euh, comment dire, perclus de leur espèce de supériorité religieuse, qui n'en avait pas besoin. Et les chocs sont venus progressivement. D'abord parce qu'il y a eu le 11 septembre. Ouais. Et le 11 septembre, tout à coup, euh, il paraît qu'effectivement, l'Arabie saoudite n'était pas en odeur de santé dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, sauf évidemment à la présidence avec Bush, mais... Ils se sont quand même rendus compte qu'il euh, fallait faire quelque chose. Et dès le 12 septembre, il y a une entreprise de communication de relations publiques américaines qui s'appelle Corvis, qui est venue les voir en leur disant « Écoutez, vous ne pouvez pas rester comme ça. Bon. » Il y a d'ailleurs une, une image de l'Amnesty International qui est absolument extraordinaire où on voit une décapitation publique en Arabie Saoudite. Et cette image, le commentaire est si « Si vous exercez la justice comme ça dans votre pays, vous avez vraiment besoin d'une bonne société de relations publiques. Bon. » Et parce qu'effectivement, L'Arabie Saoudite s'est soudain rendu compte que, si vous voulez, euh, elle avait un certain nombre de handicaps. D'abord, c'est qu'il n'y a pas d'intellectuel exportable. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas mettre un Saoudien sur un plateau télé dans, dans une radio occidentale. Bon. Vous pouvez mettre un ministre, parce que là, on est obligé de le respecter. Mais un intellectuel, il n'y oui, a pas. Oui, un
0: homme du changement,
1: par exemple. Alors, ah, attendez, parce que oui, le changement, c'est une problématique très particulière. Alors ensuite, y ils ont, ils oui. ont un deuxième problème, c'est qu'effectivement, euh, le produit est invendable. L'Arabie Saoudite, personne n'a envie de valoriser l'Arabie Saoudite. Donc, il faut trouver une logique de communication, si vous voulez, qui, qui soit euh, astucieuse. Bon. Et le troisième problème, c'est qu'il n'y a pas de lobby saoudien à l'étranger. si vous voulez. Quand on parle, par exemple, de rapport avec l'Algérie ou le Maroc, on sait qu'il y a un, une communauté marocaine ou algérienne et que c'est un acteur de la vie politique française. Bon. Il n'y a pas de communauté saoudienne à l'étranger mm -hmm. qui soit capable d'exercer, si vous voulez, une influence sociologiquement. Bon. Et donc, l'Arabie Saoudite avait tous ces handicaps-là. <coughs> Par contre, évidemment, elle a quelques atouts, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'argent, oui. donc ça aide. Mm -hmm. euh, et puis euh, que finalement, très tôt, elle s'est mm. rendue compte qu'il fallait s'adresser à, à des sociétés de relations publiques. Alors, comment s'est passée la prise de conscience de l'Arabie la, Saoudite Bon, d'abord, il y a eu effectivement cette... Euh...
0: On en était au 11 septembre. On était le... au 11 septembre, mais ouais.
1: déjà, le traumatisme était arrivé avant. C'est-à-dire que le Qatar avait créé euh, Al Jazeera. Oui. Oui chaîne de communication internationale, en anglais et en arabe, qui a très vite eu une stature de, de, comment dire, de groupe de presse influent. Rappelez-vous qu'il passait les vidéos de Ben Laden, par exemple, pendant la guerre en Afghanistan. Bon. Et donc, cette espèce de jalousie... Alors, évidemment, Al Jazeera n'est pas un média international tel qu'on les conçoit. L'interdit, c'est de critiquer le régime qatari, Mais pour tout le reste, on effectivement, pouvait, effectivement, on avait, on avait une on avait grande liberté d'expression. Oui. Ça, ça a été un traumatisme pour l'Arabie Saoudite, parce qu'effectivement, l'Arabie Saoudite n'avait rien de comparable. Donc, ils ont essayé de créer une, un média qui s'appelle al Arabiya, qui s'est fait dans les années 2001-2002, mais qui n'a jamais atteint la texture euh, ou la reconnaissance internationale
0: d'Al-Jazeera.
1: -Jazeera. Et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des choses qu'ils ne savaient pas faire eux-mêmes, et ouais. qu'il valait mieux s'adresser à des sociétés de relations publiques.
0: D'où, effectivement, la rencontre avec cette société américaine.
1: D'où alors d'abord, la corvi c'est une société Corvice. qui est venue les démarcher tout de suite. Mais progressivement, donc, ils se sont rendus compte que notamment aux États-Unis, et puis ensuite en France, ils ont donc contracté avec ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire les cinq plus grosses boîtes de relations publiques dans le monde. Mm -hmm. WPP, Omnicom, la troisième américaine, dont j'ai oublié le nom, et puis surtout Publicis et Avas. Et donc aujourd'hui, vous avez un panel, si vous voulez, de boîtes de relations publiques travaillant pour l'Arabie Saoudite, qui est quasiment planétaire. Alors, je ne sais pas comment s'est fait la, la réflexion, mais ils ont réussi à convaincre l'Arabie Saoudite, donc, euh, effectivement, il ne fallait pas viser l'opinion publique parce que le produit saoudien est invendable. Mm -hmm. Il valait donc mieux faire une communication ciblée sur un certain nombre de, de faiseurs d'opinion et que c'est comme ça qu'on aboutirait au résultat que souhaitait l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Le mm -hmm. paradoxe de cette politique de communication, ce n'est pas de valoriser l'Arabie la, 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 Saoudite, c'est que surtout on en dise le moins possible. Voyez, surtout le, pas
0: de mal, oui. Sur, voilà, Et évidemment, donc, le mal, c'est le mal absolu.
1: Oui. Mais même à la limite, ne pas en parler. Quoi. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le, le changement. Il s'est passé quelque chose de très étonnant. C'est que quand Mohamed Ben Salman a été donc, porté au pouvoir, oui. il y a un site d'opposants saoudiens qui a recensé 70 ans de New York Times oui. à chaque fois qu'il y avait un changement de tête à Riyad. Et à chaque fois, la thématique, c'est l'homme du changement. C'est-à-dire ça fait 70 ans qu'à chaque fois qu'il y a qu un nouveau, nous annonce... on nous annonce l'homme du changement. Donc c'est so la société la plus immobile qui ne passe son temps à se changer, si vous <rire> euh, Pourquoi en fait le système est-il autobloquant et pourquoi Mohamed Ben Salman a changé un peu la chose C'est que le processus de succession en Arabie Saoudite est un processus qu'on appelle adelphique. C'est-à-dire que le fondateur, Abdelaziz Ibn Saoud, avait eu 12 femmes. Oui. Peut-être pas tout en même temps, enfin il y a une espèce de rotation, bref, peu importe. Okay. Euh, et donc, euh, dans le processus de succession, c'est le fils aîné de la première femme, ensuite c'est le fils aîné de la deuxième femme, ensuite c'est le fils aîné de la troisième femme, etc. Bon, le problème, c'est qu'ils sont tous à peu près du même âge. C'est pour ça que vous, avez, vous aviez cette succession de non ou d'octogénaires, si vous voulez, qui se disputaient oui. pour savoir si on laissait la place à un septuagénaire. Donc ce système était autobloquant, mm -hmm. parce que jamais d'expérience internationale, enfin des gens qui étaient là pour sauvegarder et préserver le système. Et donc, ce qui a changé avec Mohamed Ben salman c'est qu'on a sauté une génération. Mm -hmm. donc, on est passé directement euh, chez un des successeurs, qui est le, prince, le roi salman actuel, oui. qui a désigné son fils, qui n'est pas celui qui était normalement dans l'ordre. Mohamed mm -hmm. ben Salman a écarté son, son demi-frère. Bon. Donc, euh, on était dans un système, encore une fois, dont l'immobilisme, si vous voulez, était une espèce d'opacité absolue, dans laquelle, à ben, chaque fois, on inventait. On disait, oui, regardez, celui-là, c'est l'homme du changement. Il ne se passait, jamais rien. Il se passait mm -hmm. jamais rien. Mais enfin, ça ne fait rien... Quand il fallait écrire, il fallait écrire. Alors, Si vous voulez, il y a quelque chose, par exemple, qui est très caractéristique. Quand vous avez des reportages sur l'Arabie saoudite, en général, le documentariste va chercher le rappeur saoudien et la femme qui conduit. Mm -hmm. Mais en fait, la réalité de l'Arabie saoudite, c'est pas ça. La réalité de l'Arabie saoudite, c'est le grand moufti qui vous fait des discours extraordinaires sur la platitude de la Terre, sur le fait que les souris sont un des êtres diaboliques et donc que Mickey Mouse est un être satanique. Et vous avez ce genre de conneries en perles, si vous voulez, qui sont diffusées régulièrement. Donc... On comprend la logique médiatique qui dit « je vais aller quand même raconter quelque chose d'original sur l'Arabie saoudite ». Or, ce qu'il faut raconter sur l'Arabie saoudite, c'est justement cet immobilisme et cette espèce d'extraordinaire de, de, viscosité de la société saoudienne à tout changement.
0: Ouais, alors pourtant, euh, quand apparaît euh, MBS, comme on l'appelle hein, par ses trois initiales, il euh, y a un certain nombre de changements euh, qui ont été introduits ou de mesures qu'il a voulu introduire et dont la presse s'est fait écho, par exemple, les femmes qui peuvent euh, conduire
1: oui, c'est vrai, mais ça vous montre, si vous voulez, combien cette campagne de com' dont la thématique était c'est un pays rétrograde et content de l'être, mm -hmm. combien on a pris comme un critère significatif le fait que les femmes puissent conduire. C'était le seul pays du monde dans lequel les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Alors, vous vous dites, le jour où Kim Jong-un, au Corée du Nord, va ouvrir un McDonald's, on va se dire, c'est formidable, la démocratie progresse. Vous voyez comment on avait baissé les critères d'évaluation. Bon. Pareil, euh, neuf femmes qui demandent plus et en particulier la suppression du tutorat de leur euh, mari, de leur fils ou de soi, carrément arrêté, torturé, viol... pas violé, mais enfin maltraité sexuellement. Et donc on se dit, mais attendez, c'est lequel des critères qu'il faut choisir C'est le fait que des femmes peuvent conduire ou c'est le fait que finalement, dès qu'une femme l'ouvre, on la met directement en prison Et donc, euh, encore une fois, je reviens sur cette thématique. L'Arabie saoudite est un objet <coughs> sur lequel nos critères d'analyse euh, mériteraient euh, très nettement d'être réévalués. Et donc, Mohamed Ben Salman est arrivé avec une campagne de com' très bien faite, notamment quand il a préparé sa tournée occidentale, vous savez, il y a quelques mois. Et par exemple, il a, ses boîtes de com' ont, ont publié un, une brochure qui a été tirée à 300 000 exemplaires, distribuée dans les grandes surfaces aux États-Unis, gratuitement évidemment, dans euh, Walmart, etc., euh, sur lequel le, le visage de Mohamed Ben Salman, l'homme jeune et beau, qui était enfin l'homme du changement. Mm -hmm. bon. En Grande-Bretagne, vous aviez des camions qui circulaient avec le visage de Mohamed Ben Salman, l'homme du changement, etc. Donc il y a eu cette campagne de préparation d'un individu dont la caractéristique est quand même d'être le fils d'un dictateur. Mm -hmm. Un fils d'un dictateur, ça devient rarement un démocrate par nature. Quoi. Mais cette campagne de com', c'était, regardez, on est tellement habitué à ce que ce pays soit arriéré, rétrograde, etc., que celui-là, on est obligé de penser qu'effectivement, il va essayer de changer quelque chose. Ah, il n'a pas changé grand-chose, il faut bien reconnaître. Hein.
0: Bon, et alors, euh, si on peut euh, vous parler d'une diplomatie euh, saoudienne et, ou du, et, et de son lobby, est-ce que vous pouvez parler davantage de comment euh, se passe cette diplomatie saoudienne que vous qualifiez de planétaire euh, Alors, il
1: donc... y, y a deux choses. D'abord, euh, sur la question du lobby, la technique de lobbying proprement ouais. dite. En gros, euh, le lobby saoudien a trois cibles sociologiques importantes. L'opinion publique s'en fiche, ce n'est pas leur problème. Le, la première de ces cibles, ce sont les décideurs politiques occidentaux. Alors, pour eux, la technique, c'est la lettre d'intention. C'est-à-dire, quand un décideur, par exemple, Valls ou par exemple, Trump vient aux Etats, euh, en Arabie Saoudite, il repart avec une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est « nous avons décidé de discuter sur 10 milliards de contrats ». Ça ne veut pas dire qu'il y a un contrat, ça veut dire « nous avons décidé que nous allons en discuter bon. ». Valls, c'était 10 milliards, Trump, c'est 110 milliards. Il y a une question d'échelle, évidemment, oui. c'est un peu normal, moi. Il n'y a pas eu de contrat signé depuis, mais ça permet à l'homme politique occidental de rentrer en, dans son pays en disant « Regardez, avec moi, ça
0: avance.
1: » Et donc, vous ne critiquez pas, puisque vous mmh. arrivez. Voilà. La deuxième cible, ce sont les hommes d'affaires. Alors là, on en revient à votre on revient question euh, sur le Davos, par euh, exemple, ouais. mais euh, la technique avec les hommes d'affaires est un peu différente. C'est-à-dire, si vous annoncez un projet prodigieux, fantastique, extraordinaire, euh, la dernière en date, c'est la ville Néom, la ville du futur, 500 milliards de dollars... Un peu de respect quand même. Donc vous dites, même mmh. si je suis une petite entreprise, si j'en gratte 0,5%, c'est un fait, marché ouais. extra incroyablement juteux. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un roi saou euh, saoudien annonce un projet de Tech City. D'accord. La question, c'est qu'il n'y en a jamais aucune qui a vu le jour. Parfois, ce sont des bâtiments vides. Mais pour une raison assez simple, c'est que <coughs> d'abord, il faut faire travailler les Saoudiens, ce qui n'est quand même pas mmh. évident. Hein. C'est une, une population entière. La deuxième chose, c'est que vous allez difficilement attirer des entreprises, notamment des PME de haute technologie, dans un contexte où il n'y a pas de code du commerce.
0: Oui, il n'y a toujours pas de code de commerce. Et, ben non.
1: et, et si vous de, dépendez d'une espèce de tribunal chariatique sur un conflit commercial, vous vous dites, qu'est-ce qui va me tomber dessus Donc, évidemment, il y a une réticence.
0: Donc, difficulté à attirer des investissements.
1: Donc, difficulté, sauf de très grosses entreprises, mais qui ne font pas de l'investissement, qui font de la vente. C'est-à-dire qu'effectivement, elles, ce qui les intéresse, c'est puisqu'il y a de l'argent, on vend, mais créer sur place une des investissements, des, des, des labos, etc., jusqu'à maintenant, personne n'a euh, réussi. Et troisième aspect, si vous voulez, qui va un peu dans le même sens, vous savez que, par exemple, Mohamed Ben Salman a annoncé ce qu'il appelle le plan Vision 2030. C'est-à-dire, oui. vous allez voir, en 2030, l'économie saoudienne va être complètement transformée. Bon. Et tout ce qu'il annonce, si vous voulez, doit être financé par une opération de privatisation de Aramco. Mmh. Aramco étant l'entreprise pétrolière la plus riche de la planète.
0: Dont une partie doit entrer en bourse, 5%.
1: Dont ça? 5% doit être privatisé. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à Aramco. Mmh. Parce qu'évidemment, avec le nombre de princes qui émargent sur le budget d'Aramco, si vous avez un investisseur qui dit Je voudrais acheter 1% d'Aramco, mais je voudrais voir vos comptes, donc si vous voulez, ça a été tenté de le placer sur le marché américain, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de sur le marché occidental, ça n'a pas marché. Et maintenant, dernière décision, ça va être placé sur le marché boursier saoudien. Mmh. Bon. là évidemment on est dans un rapport politico-économique un peu différent, c'est-à-dire vous y vont effectivement faire cracher un certain nombre de princes sous une forme qui apparaîtra comme une pseudo-privatisation et on l'a vu avec, vous savez, cette affaire du Ritz oui, cest alors de oui. cet oh. extraordinaire transformé
0: de... en prison palace
1: ben, c'est quand même l'opération anticorruption la plus active et la plus réussie de la planète là il a fait venir tous ses petits camarades ses petits cousins, etc. Ils ont tous enfermés en leur prenant leur téléphone portable et puis ils ne sortaient que contre un chèque on estime qu'il a récupéré à peu près 110 milliards de dollars. Oui. Il y en a un qui est mort hein, quand même sous la torture. Et ce qui est intéressant, c'est que ces princes, quand ils n'avaient pas leur porte-monnaie sur eux, si vous voulez, pouvaient payer en actifs, en mm -hmm. cédant des parts d'entreprise. Et donc Mohamed Ben Salman a pris comme ça le contrôle d'un groupe de médias qui s'appelle MBC, qui, est un, qui était un groupe privé. Et donc cette opération était non seulement une opération à but économique, mais en plus une opération à but politique. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle de la totalité des médias saoudiens. Bon, accessoirement, mais là, c'est pour distraire un peu vos auditeurs. Donc, l'homme de la lutte anticorruption, si vous voulez, il s'achète un yacht, un oligarque russe qui vaut à peu près 800 millions de dollars. Et puis, il s'est acheté en France un château à Louvcienne, qui est une petite copie de Versailles, à peu près dans le même ordre de prix. Le bateau, c'était plus rigolo parce qu'il l'a voulu le faire rapatrier dans le Golfe Persique. Mais le, le bateau s'est planté à Charmel-Cher, sur les mm -hmm. rochers. Et donc, il a fallu élitroyer les filles qui étaient à bord. <rire>
0: Alors, difficulté d'attirer des investissements étrangers, donc on l'a ouais. vu, pas de code de commerce. Donc, en fait, l'Arabie saoudite reste économiquement une puissance qui exporte du pétrole.
1: Il y a deux, il y a deux ressources essentielles. Et si vous voulez, ça me permettra de venir sur la troisième cible qui ouais. apparaît les hommes d'affaires. Évidemment, le, la ressource principale, c'est le pétrole. la ouais. dépendance de l'économie saoudienne au pétrole est totale. Ce qui est important, comme c'est une économie de la rente, ça veut dire que quand le prix du pétrole baisse, si vous voulez, toute la rente a beaucoup plus de difficultés à être distribuée, donc automatiquement euh, des difficultés dans la, les catégories qui sont habituées à vivre de ces ressources publiques. L'autre ressource, c'est le pèlerinage, entre 2 et 4 milliards de dollars par an. Bon. Pourquoi je mèche. dis ça Parce mmh. que la cible, la troisième cible, si vous voulez, au-delà des hommes politiques occidentaux et euh, des hommes d'affaires, c'est les élites de la communauté musulmane à l'étranger. Mmh. Parce que la gestion du Hajj, du pèlerinage, est faite est délice, de telle manière ouais. que, si vous voulez, on peut sanctionner quelqu'un, notamment une agence de voyage ou un pays, mm -hmm. s'il si, euh, est à l'origine de critiques, si vous voulez. Alors, quand vous regardez la composition du CFCM en France, du Conseil français du culte musulman, vous avez quand même un certain nombre de gestionnaires d'agences de voyage mm -hmm. Et vous vous étonnez qu'il n'y ait jamais une expression critique venant du CFCM ou d'une quelconque des organisations islamiques françaises contre la guerre au Yémen, contre le traitement des femmes, etc. C'est-à-dire, les Saoudiens ont réussi à faire entrer dans l'idée que critiquer l'Arabie Saoudite, c'était critiquer l'islam. Donc vous avez, cette cible est atteinte, c'est-à-dire que vous n'avez, à exception d'intellectuels, j'entends, mm -hmm. dans les structures représentatives des musulmans à l'étranger, vous n'avez jamais une critique à l'encontre de l'Arabie Saoudite.
0: Et alors, le, le, le pèlerinage, oui, c'est un moment important et ça s'organise de quelle façon
1: bah, C'est bien le problème, c'est-à-dire que, donc un musulman français ou anglais ou peu importe, bon, s'adresse à une agence de voyage pour lui organiser le pèlerinage. C'est cher le pèlerinage, c'est entre 5 000 et 7 000 euros hein, quand même, c est, c est pour, des, pour des budgets souvent de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est une fois dans la vie. Alors, c'est l'agence qui doit ensuite s'adresser à l'ambassade pour l'obtention des visas, condition essentielle évidemment. C'est l'agence oui. de voyage. Et donc, le tout accompagné évidemment de locations ou euh, de réservations sur les hôtels, etc., etc. Mais personne ne peut prévoir combien l'Arabie saoudite va délivrer de visas. Et donc, vous avez parfois des agences qui ont encaissé de l'argent, puis vous avez aussi des margoulins hein, sur le marché, il hein, n'y a pas que des agences. Bon qui ont encaissé de l'argent et puis qui disent que le pèlerinage ne peut pas se faire parce qu'il n'y a, a plus de visa. Donc oui, oui on, on peut vous rembourser parce qu'on a réservé un hôtel, etc. etc. Bon. Alors, le, ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Affaires étrangères françaises a essayé justement de, comment dire, de, de faire une charte, si vous voulez, oui. euh, pour les agences travaillant en France sur le pèlerinage, pour les obliger à un certain nombre des garanties, qui sont les garanties commerciales de toutes les agences de voyage. Bon. Euh, ce qui est très rigolo, c'est que même des gens qui dénoncent l'islamophobie en France, si vous voulez, je, je n'ai pas un nom en particulier en tête, mais qui ont, euh, se sont plaints évidemment de cette euh, dire, extraordinaire euh, perversion de l'économie autour du pèlerinage, et qui ont demandé qu'on applique le Code du commerce français. Alors, je pensais pas qu'il y avait une réponse dans la charia sur le code du commerce, mais apparemment, il n'y en a pas. Donc, même ces, islam, ces gens qui dénoncent l'islamophobie de la société française s'adressent à l'administration française en disant, appliquez le droit français. Quoi. <rire> il y a un peu le, le paradoxe de la situation. Pour <coughs>
0: obliger, dans le cas de non-obtention de visa, à, à ce que les personnes qui ont
1: oui, ou alors que l'inscription soit une inscription conditionnelle, qui a remboursement automatique. Sinon, enfin, vous savez toutes ces règles qui font que les agences de voyage sont des agences qui, sont, qui fonctionnent correctement. Le problème, c'est que souvent, ce sont des démarchages qui se font à titre personnel à la sortie des mosquées, sur des relations en direct, disant « Oui, oui, moi, je connais une agence qui vous connaît, etc. etc. » parce que beaucoup de musulmans français ont été victimes de cette espèce d'escroquerie de du pèlerinage. Et donc l'Arabie saoudite a réussi à faire comprendre cette idée, c'est-à-dire critiquer l'Arabie saoudite, c'est critiquer l'islam.
0: Donc je vous propose une pause musicale. Nous avons choisi euh, « Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine » et nous expliquerons plus tard dans le cours de l'émission pourquoi nous avons choisi cette chanson.
2: Cause commune 93.1 France, à bientôt, car la Sainte Espérance remplit nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance pour la famille. Où flottent leurs panières, semblent porter le deuil de tendre rabot. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous ne meurez pas, l'Alsace et Val bon, et, la et malgré vous, resteront français vous avez pu germaniser la plaine mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais ah, jusqu'au jour où drapeau tricolore tu flotteras Et fait fondre nos cœurs inconsolés. Mais le grand jour où la France meurtrit reformera ses nouveaux bataillons. Ô Christ Sauveur, je t'ai par la patrie. Ô Enfants, femmes, nous répondrons. Vous n'aurez pas l'Alsace et l'Allemagne, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur...
0: Sur Radio Cause commune 93.1, vous écoutez Le Monde en question. Nous recevons Pierre Conessa. Nous sommes en train de parler de l'OPEP. Pierre Conessa, comment se passe, quels sont les, quel est le rôle de l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP
1: L'Arabie Saoudite est le plus gros producteur, enfin. Oui, c'est le plus gros exportateur de pétrole, si vous voulez, dans la, le champ des pays producteurs de pétrole. Pourquoi j'insiste sur exportateur Parce qu'effectivement, la consommation interne par rapport aux capacités d'exportation de l'Arabie Saoudite les place dans une catégorie où jouer sur le cours du pétrole est une chose qui est beaucoup plus aisée pour l'Arabie Saoudite que exactement. pour d'autres pays.
0: Et d'ailleurs, ils servent souvent euh, de, de régulateur, de ouais. euh, effectivement, du prix du baril lorsque... <rire> Ils acceptent de, soit en augmentant hein. la production, soit en l'abaissant. Et ce dont d'autres pays, au sein de l'OPEP parfois, protestent. Par Absolument. exemple, euh, la Russie.
1: Alors, euh, le cas de la Russie est intéressant parce que bon, la Russie est aussi un très gros producteur de pétrole, euh, moins exportateur proportionnellement que l'Arabie saoudite. Mais euh, on est en droit de se demander, euh, nous, Français, ouais. euh, si notre relation avec l'Arabie saoudite encore une fois, qui semble excellente et notre relation avec la Russie qui semble mauvaise, si vous voulez, puisqu'on a pris des sanctions contre la Russie, euh, si cette posture est logique. Pourquoi Parce que rappelez-vous que les sanctions prises contre la Russie sont postérieures à l'affaire Skripal. Vous vous souvenez mm -hmm. de cette affaire Skripal C'est un opposant russe ah, vivant à Londres, à Londres oui. ancien agent du FSB, euh, qui a été assassiné, ou en tout cas qui a été comment dire, en, empoisonné, empoisonné. empoisonné. Lui et sa fille Lui à Londres, fille, oui. par, probablement par des agents de, russes. Bon. Immédiatement, il y a eu politique de sanctions internationales, le gel des avoirs russes, etc., etc. Mm -hmm. Donc vous vous dites effectivement, pour Khashoggi, on va faire pareil. Oui. Vous remarquerez qu'on a strictement rien fait pour Khashoggi. Bon. Donc je reviens sur cette question pourquoi la Russie est-elle considérée comme l'ennemi et l'Arabie Saoudite comme un allié bon. Et là, on est dans une autre catégorie, peut-être. Dans une
0: autre de oui, exactement.
1: Catégorie, qui décide de qui est l'ennemi
0: oui, pourquoi certains... C'est ça, voilà. Donc, on va, on va entamer dans la seconde partie de notre émission, effectivement, ce, le sujet euh, dans lequel vous êtes fait connu dans les analyses et les questions stratégiques, sur la fabrication de l'ennemi. Oui. C'est pour ça qu'on a écouté tout à l'heure cette chanson.
1: Absolument.
0: Euh, et on va, on va avoir l'occasion euh, d'en revenir. Donc, la fabrication de l'ennemi, je le rappelle pour les auditeurs, c'est un livre que vous avez fait en 2014
1: c'était un peu plus ancien, peu plus ça 2011-2012. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment on, fait, comment on fabrique un ennemi
1: en Alors, démocratie
0: ou en non-démocratie Est-ce que ça change de méthode
1: Oui, si vous voulez, moi je venais de passer donc, une vingtaine d'années dans les affaires stratégiques au ministère de la Défense, parce que j'avais tout fait sauf de l'administration. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était l'audit de ce qu'on ce qu peut appeler le système militaro-intellectuel, vous savez, on accuse souvent le système militaro-industriel. Oui, on parle
0: beaucoup du complexe militaro-industriel. C'est cela qui
1: provoque les guerres, parce que ça leur permet de vendre, etc. Mais en même temps, il y a tout un aspect, notamment démocratie, qui est un complexe militaro-intellectuel. Pourquoi Parce que dans une démocratie...
0: Dans ça, on en entend beaucoup moins parler.
1: Et oui, pourquoi Parce que dans une démocratie, si vous voulez faire la guerre, il faut que cette guerre soit démocratique. Ouais.
0: Qu'on a un accord du Parlement ou qu'il y a un oui, vote. Oui, puis ou l'opinion. Convain oui,
1: et donc, si vous voulez, autant dans une dictature, le dictateur se lève un matin, genre euh, Saddam Hussein, et il dit On va envahir le, le Koweït, il est entouré de gens, de qui courtisans, vont. qui lui disent Oui, chef, quelle bonne idée, chef, vous avez raison, pourquoi on aurait dû y penser plus tôt Allons-y, chef. Voilà. Et donc, on n'est pas du tout dans le même processus. Dans le système euh, démocratique, il faut qu'il y ait explication et conviction, euh, et donc, vous avez derrière tout un mécanisme. Il faut fournir des
0: preuves. Aussi, éventuellement. Ou les construire. Ou les construire, reviens sur,
1: Je reviens sur cet exemple de 2002, si vous voulez, du, du discours sur l'état de l'Union. Quand Bush dit l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, il va chercher, si vous voulez, dans cette arrière front oui. stratégique, oui. des pays qui sont depuis longtemps identifiés comme des ennemis. L l du mal, l'axe oui. du mal, etc. Mais il ne fournit strictement aucune preuve. Oui. Et quitte, s'il manque de preuves sur l'Irak, on va les construire. On va faire l'histoire, vous savez, des... Des armes de destruction massive, alors qu'il y avait une ADM, mission oui. d'inspection de l'ONU depuis des années, dirigée par un Scandinave qui s'appelle Hans Blix, qui disait C'est fini, il n'y a plus de programme nucléaire. Il n'y a plus. Alors, les programmes bactériologiques et chimiques, c'est plus compliqué, parce qu'un programme bactériologique, en général, ça se fait dans un hôpital. Donc, aller mm -hmm. expliquer que dans un hôpital, il n'y a vraiment pas de culture de bacilles du charbon ou de bacilles de la peste, c'est un peu compliqué. Mais, en tout cas, il n'y avait plus de programme au sens où on l'avait découvert en 1991. Bon. Et donc, vous avez cette séance extraordinaire, surréaliste, de Colin Powell, oui. chef d'état-major des armées, puis à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui, devant l'Assemblée générale de l'ONU, sort une petite fiole en disant ⁇ J'ai la preuve qu'il y a qu aujourd'hui a... des armes bactériologiques en, en, en Irak. Bon. ⁇ Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils avaient mis dans la fiole, parce que s'il y en avait vraiment et qu'elle était tombée par terre, si vous voulez, on aurait absolument Il a pas euh, toute l'Assemblée générale de l'ONU aurait été exterminée. Donc, <rire> on était dans une espèce de mensonge organisé. Moi, j'ai assisté après à une à une conférence que faisait Colin Powell, euh, et il a reconnu qu'il avait été manipulé par ah les oui, services. Il l'a dit. Oui. Il dit. Donc, il dit. Euh, on est quand même dans une situation, vous vous dites, attendez, c'est la plus grande démocratie du monde, et on est capable de fabriquer quelque chose de cette nature. On revient dans, de, dans le plus récent, si vous voulez, avec un individu euh, encore plus extraordinaire qui s'appelle Trump, qui a fait à l'ONU récemment, à la dernière Assemblée générale de l'ONU, un discours expliquant temps. que c'était l'Iran qui était responsable des attentats. Or, nous, les 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris, c'est les salafistes, mm -hmm. ce n'est pas les Iraniens. Donc vous avez, si vous voulez, encore une fois, ce système de fabrication de l'ennemi. Et la puissance dominante, quand les... en l'occurrence, sont les États-Unis, va dire l'ennemi, c'est celui-là, personne d'autre. D'où la difficulté des... des Européens de se dire, mais est-ce qu'on suit les Américains dans leur guerre illégale en Irak oui. Ou est-ce qu'au contraire, on la dénonce et en Europe, l'Europe a éclaté sur ce sujet-là, puisque la moitié des Européens ont suivi les Américains en Irak, oui. et l'autre moitié, dont la France, l'Allemagne, etc., et la Russie ont dénoncé cette euh, opération illégale. Donc vous voyez bien qu'il y, y a une mécanique qui est derrière le système américain, qui est une mécanique de fabrication de l'ennemi. Il y a deux composantes, si vous voulez, qui sont les néo-évangéliques et les néo-conservateurs, et qui vont vous dire, l'ennemi, c'est celui-là. Pourquoi les Occidentaux, euh, est-ce par simple solidarité atlantique, est-ce par euh, absence de... Comment dire, d'indépendance d'esprit de nos propres systèmes de, comment dire, de, de, militaires ou intellectuels, il est évident que ça pose un problème très sérieux. Donc je me suis amusé, si vous voulez, à faire dans ce livre une espèce de typologie des différents conflits. Comment oui. fonctionne la fabrication de l'ennemi dans les différents conflits bon, Donc il est évident, je ne vais pas vous refaire si vous voulez, la totalité, mais quand vous êtes par exemple dans un différent territorial, oui. l'Alsace-Lorraine, oui. ceux qui vont vous convaincre que ce différent territorial ne peut se résoudre que par la guerre, Ouais. c'est les historiens l'Alsace a toujours été française les géographes, la frontière naturelle il n'y a mm -hmm. jamais eu de frontière naturelle hein. la, la terre n'a pas été découpée comme d'un puzzle donc la frontière naturelle c'est ce qu'on va dire regardez la frontière naturelle c'est le Rhin
2: bon. mm -hmm. euh,
1: vous avez parfois les, <coughs> les intellectuels euh, et puis évidemment vous avez après les militaires bon. mais donc tout ça c'est un processus qui a préparé si vous voulez euh, la société française et la société allemande au fait que l'Allemagne était considérée comme l'ennemi héréditaire. C'est-à-dire qu'on devait hériter de ses parents la défaite de 71, et donc il fallait la vengeance. Bon. Or, comme vous le constatez, après, quand il y a eu De Gaulle et Adenauer, on a considéré que ce plus des ennemis héréditaires. Donc, si vous voulez, ce processus intellectuel de construction de l'ennemi, il peut se déconstruire. C'est ça, l'autre partie importante de la chose. Quand vous êtes dans une guerre civile...
0: À la faveur d'une construction européenne, quand même. Oui, mmh.
1: mais en même temps, avec deux hommes d'État qui ont dit oui, c'est fini, on deux arrête le match. Oui, oui, oui. C'est oui, oui. pas, pas négligeable. Oui, oui,
0: la volonté politique aussi, effectivement. Et...
1: À l'inverse, vous pouvez vous dire pourquoi est-ce que les Américains considèrent encore que Cuba est une menace Mmh. Vous dites, alors, et ça fait depuis 59 qu'on dit... Or Dieu sait que ça n'en est plus une. Mmh. Alors il y a effectivement le lobby euh, comment dire, des Cubains expatriés, etc. Mais et oui, vous dites, oui. attendez, le lobby des Cubains expatriés, ça n'est pas l'opinion publique américaine. Ça mmh. devrait être autre chose. Bref. Si vous voulez réfléchir, par exemple, sur les guerres civiles, la guerre civile... Autre type
0: de conflit, parce qu'on a parlé du conflit, conflit oui. territorial, alors guerre civile maintenant...
1: Euh... Dans le...
0: Fabrication de l'ennemi.
1: Dans la fabrication de l'ennemi, si vous voulez, si vous prenez le cas des guerres civiles, la guerre civile, c'est le cas dans lequel vous massacrez votre voisin.
2: Mm -hmm.
1: Puisque, tout à coup, on va vous dire, oui, mais attention, il est croate, vous, vous êtes serbe. Donc, s'il est croate, ça veut dire que c'est lui qui risque de vous assassiner. Bon. Donc, la guerre civile, c'est un cas dans lequel, si vous voulez, joue tout un système de facteurs d'identification et de différenciation, de communautarisme, si on veut rentrer dans oui. le système actuel, dans lequel vous allez avoir des religieux mm -hmm. qui vont vous dire « Attention, euh, ne confondez pas, hein. le cas de la Yougoslavie est le plus paradoxal, puisque la Yougoslavie, vous aviez des gens qui étaient tous de religion chrétienne, à l'exception des bosniaques, mais les uns étaient Catholic. catholiques romains et les autres étaient, grecs, étaient orthodoxes. Bon. » Or, si vous pensez bien que la division s'est faite en 1054, oui. on sais. se dit que ça aurait pu se résorber depuis le temps. Or, après 70 ans de titisme, on s'aperçoit que malgré tout, ces critères identitaires suffisent à faire d'un seul coup euh, comment dire, apparaître l'autre comme un ennemi.
0: Oui, mais alors on l'a interprété comme bah oui, la guerre froide, à cause de la guerre froide, on n'avait pas vu, on n'avait pas compris que tout ça s'était endormi, mais que ça en fait, c'était n'était pas éteint.
1: Oui, mais alors justement, c'est pour ça que finalement. On peut euh... le
0: raviver, enfin, parce qu'effectivement, on a vu un certain nombre de conflits euh, renaître à la suite de l'implosion mmh. de l'Union soviétique et euh, de la fin de la guerre froide, dans le Balkan notamment, mais aussi euh, dans l'ex-Union soviétique. Et, alors, comment. Ce qu'on pensait des tensions, elles n'existaient plus, elles existaient, il y avait des.
1: Ben justement, c'est. C'est
0: que de la manipulation, enfin.
1: Non, ce n'est pas que de la manipulation. Ce qui est intéressant, justement, c'est que. Quand on est dans l'est ouest autre cas de figure, oui. si vous voulez, de euh, conflit planétaire. Hein. Bon. Oui, tout à dans fait. le conflit planétaire, si vous voulez, il euh, y a tout un processus de construction de l'ennemi, donc l'autre ne peut être que le mal absolu, que le. Par exemple, qui guerre, qui... Froide, Par exemple pas, guerre froide. Par exemple, guerre froide. Et donc, euh, vous avez des conséquences indirectes, c'est-à-dire, mieux vaut soutenir une dictature qui est proche de vous que. Euh, pour oui, la avec des alliés, bon. voilà.
0: ceux qui Donc, est avec euh, moi. Et,
1: ouais. Voilà, ceux qui sont pas contre ouais. moi sont avec moi. D'accord. Enfin, ou la phrase de Bouche retournée, c'est-à-dire euh, tous ceux qui sont, oui, la, la Bible dit tous ceux qui sont pas contre moi sont avec moi, tandis que Bouche avait transformé en disant tous ceux qui sont pas avec moi sont contre moi. Ouais. Donc il avait transformé la phrase de la Bible. Mais vous avez bien la logique d'une superpuissance, c'est-à-dire vous avez à vous positionner. Et si vous êtes un dictateur mais que vous êtes avec moi, c'est bon, ça passe. Bon. Alors, dans ce genre de guerre froide, si vous voulez, l'inconvénient du dictat... D'où
0: on a toléré, effectivement, un certain nombre de régimes en, en, en ne disant pas, en ne criant pas, effectivement, ouais, oh là là, ouais. la violation de ronde, tandis que d'autres euh, étaient beaucoup montrés du doigt.
1: Oui, et puis s'il fallait, on faisait un coup d'État. Oui quand on vous pas de l'Amérique latine des années 70, ouais. Toutes les coups d'État militaires, si vous voulez, étaient des coups d'État organisés par Washington, parce qu'il y avait une espèce de poussée de la gauche, Allende, etc. Et donc, s'il le fallait, ben, on faisait un coup d'État militaire. Donc, si vous voulez, cette guerre froide, ça se joue à l'échelle planétaire. Il y a une construction de l'ennemi qui est l'autre et le mal absolu. Et si pour empêcher ce mal, on peut accepter des, des mots secondaires qui sont ces dictateurs. Alors, il y a un cas particulier qui est très, très amusant, qui est le cas du dictateur riche. Mm -hmm. Parce que le dictateur riche, genre Saddam Hussein... De temps en temps, ça peut devenir un allié, de temps en temps, ça peut devenir un ennemi. Ou le chat d'Iran, si vous voulez. Oui. Ça peut devenir un allié ou un ennemi. Ça dépend un peu de la posture qu'on va lui faire adopter. Mais de temps en temps, c'est un marché d'exportation important parce qu'il est riche. Et de temps en temps, c'est un mal diabolique qu'il faut absolument réprimer. Donc nous, on a beaucoup vendu à, la, à Saddam Hussein.
2: Oui.
1: Rappelez-vous que dans cette guerre, <coughs> dans cette, euh, à l'égard de ce pays, quand Saddam Hussein déclenche la guerre contre l'Iran en 79, contre la révolution islamique, la communauté internationale, surtout les pays occidentaux, mettent sous embargo l'agressé, l'Iran, et vendent des armes à l'agresseur. En droit international, c'était une innovation quand même. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans une logique est-ouest, dans laquelle mmh. il y a ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous. Donc c'est une autre logique, à ce moment-là, vous avez des tas de gens qui vous expliquent pourquoi l'Irak est un pays essentiel, important, constructeur d'une modernité arabe, etc. etc. Et
0: bon et... client de la France
1: Bon, le bon client de la France, mais si vous voulez, <coughs> il faut d'abord l'habillage. Mm
2: -hmm.
0: On
1: ne peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il faut qu'il y ait quand même une légitimation au fait que Saddam Hussein était en train de moderniser, rappelez-vous, c'était l'époque du socialisme arabe. Oui. On avait raté Nasser, au contraire, on l'avait diabolisé, Nasser. Or, un type... D'où on
0: avait aussi encouragé l'Arabie Saoudite à, à, à développer un, une, sorte, une forme de pan-islamisme de façon à contrer un nasserisme, un, un, voilà. un nationalisme un arabe, un panarabisme.
1: Ouais. Ouais. Et donc, si vous voulez, encore une fois, cette mécanique intellectuelle, donc celle de ce militaro intelle intellectuel, est une mécanique qui nous a parfois amené à des erreurs stratégiques absolument gigantesques, oui. même dans des démocraties où le débat est ouvert. Donc, c'est ce sujet-là qui m'a intéressé et qui fait que, si vous voulez, on ne, on, on ne peut pas prendre le, comment dire, les, les analyses stratégiques comme des disciplines scientifiques. Ce sont des disciplines idéologiques. Alors, on se dit... Euh, Surtout a posteriori, quand on regarde la guerre des autres... Si vous mais voulez, ça
0: devrait peut-être ne pas être idéologique. Ben, ça devrait. Ah bon, on est d'accord. Ça devrait, mais en enfin, de fait, c'est comme on, ça que ça peut, fonctionne. Peut, oui, c'est comme Simplement. ça que ça fonctionne.
1: Il y a un habillage qui se prétend scientifique.
0: Après, on s'étonne de ne pas avoir compris quelque chose, ou on s'en étonne même pas.
1: On s'étonne après coup, parce qu'on se dit peut-être que la guerre valait pas le coup. Parce que la guerre, c'est quand même la pire des solutions. La guerre, c'est une aversion de, du système moral, si vous voulez. Dans une oui, société et normalement,
0: euh, elle, est, elle est prohibée.
1: Ben – Oui, pas, normalement, a dans une euh, situation de paix, la vous n'avez pas le droit des de tuer, si vous voulez.
0: Et euh, l'Organisation des Nations Unies pour interdire la guerre.
1: – Oui, mais même si vous et prenez une pacifiquement les différends. – Dans une démocratie, vous n'avez pas le droit de tuer. – Oui. – Bon. Or là, tout à coup, on va dire, il faut tuer. Il faut tuer, et puis surtout, si vous ne tuez pas, c'est nous qui vous tuons. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous êtes un déserteur. Donc, il faut faire accepter ce changement de valeur, c'est-à-dire dire… dire il faut pouvoir tuer avec sa conscience pour soi. C'est là que le mécanisme, si vous voulez, de conviction va, va jouer. Bon. Et donc, on a des scénarios de guerre qui sont parfois totalement incompréhensibles quand on les regarde chez les autres, si vous voulez, alors que nos guerres, évidemment, nous, on les considère comme scientifiques. Il y a par exemple des guerres qui sont absolument extraordinaires. Il y a eu une guerre entre l'Équateur et le Pérou en 1997. Dans une zone frontalière, vous savez, la colonisation de l'Amérique latine s'est faite en arrivant par les mers.
2: Mmh. Bon.
1: Et donc, tous les pays ont eu une espèce de front pionnier qui, au bout d'un certain temps, s'est heurté à la zone amazonienne. Si bon. Et donc, les frontières n'ont jamais véritablement été précisées. Elles ont été précisées sur le papier, mais jamais bornées. Si et donc, en 1997, euh, enfin, il y avait eu un accord au, après la guerre du Pacifique, je crois, entre le Pérou et l'Équateur, euh, se disant « Bon, ben, on prend la ligne de Crête comme frontière de, entre nos deux pays. Bon. » Le problème, c'est qu'il y avait un val -perché. Un val vous savez, c'est une rivière qui coule en altitude. Donc, il y a deux lignes de crête. Mm -hmm. puisque, évidemment, et donc, chacun des deux s'est installé dans la ligne de crête qu'il a C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec des postes-frontières qui étaient les uns derrière les autres. Mm -hmm. bon. Puis jusqu'au moment où ils ont décidé que c'était l'autre qui, qui, qui violait l'accord international. Donc, ils se sont fait une guerre. Ils se sont fait une guerre dans en zone amazonienne. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de soldats qui sont morts des fièvres que des combats. Mm -hmm. Mais c'est pour vous dire combien, même dans un pays... Comme dans un continent comme l'Amérique latine, où les gens parlent espagnol, où ils sont à peu, à peu près tous de la même matrice, si vous voulez, intellectuelle, on est capable de se faire une guerre pour des questions aussi futiles que celle là
0: bah, cest C'est-à-dire qu'on revient à ce que vous disiez, c'est futile quand on voit ça de loin.
1: Oui, mais ici, quand c'est sur place, au contraire. Mais quand c'est euh... Moi, j'étais en Équateur peu de temps après la guerre, j'en discute avec un chauffeur de taxi, il me dit, c'est les Péruviens qui nous ont attaqués. Toujours l'idée, si vous voulez, c'est l'autre. C'est l'autre. Hein, bon. Donc la construction de l'autre, avec cette figure méchante, diabolique, cruelle, etc., c'est un processus qui précède, si vous voulez, la désignation d'ennemi. De c'est la
0: préparation, la préparation des, de l'opinion mmh. ouais. à, à l'entrée en guerre.
1: Bon, <coughs> par exemple, Ahmadinejad, l'ancien président iranien, avait absolument, comment dire, c'était une caricature d'ennemi, parce que vraiment, il avait toute la tête, il avait un discours, il avait tout ce qu'il fallait. Donc évidemment, ça vous empêche de oui, vous poser des questions sur l'Iran. Oui. Or, l'Iran est un pays dans lequel vivent des communautés juives et des communautés arméniennes, si vous voulez, alors qu'en Arabie Saoudite, il n'y a ni juifs, ni arméniens ni qui que ce soit d'autre. Si mmh. Donc, vous voyez bien que la construction est une construction qui est une espèce de sentiment de vengeance. L'Iran a, comment dire, a renversé le chat d'Iran. L'Iran a, a considéré que les États-Unis étaient l'ennemi principal, etc. Donc, à ce moment-là, vous avez une conviction qui peut facilement se dessiner à l'intérieur de l'opinion publique sur le fait qu'il faut s'occuper de l'Iran et non pas de l'Arabie Saoudite.
0: Alors, est-ce que vous avez expliqué le conflit territorial, le cas de guerre civile Est-ce qu'il y a un autre cas de figure dont vous voulez parler
1: bah Écoutez, on a parlé de la, de la, guerre, la froide. guerre froide. Également. La guerre froide, c'est le, le, le système planétaire. Mais juste, je reviens une minute en arrière. Ouais. Il y a une, une livre, un livre qui s'appelle Monde Rebelle. Ce mmh. Monde Rebelle est un livre français qui recense toutes les situations de crise et de conflit sur la planète. Bon. Mmh. Et ils en recensent à peu près 400. Quand vous regardez les manuels stratégiques officiels c'est-à-dire ce que publient les grands think tanks occidentaux, mm -hmm. vous avez une quarantaine de conflits qui sont considérés comme graves. Alors vous mm -hmm. vous dites, mais attendez, pourquoi c'est 40 par rapport aux 400 bon. Donc il y a bien un mécanisme de sélection, La sélection oui. qui va considérer vis-à-vis -vis de l'opinion de dire, bah, attendez, euh, ne, ne nous dispersons pas, les, les conflits principaux sont ceux-là. Bon. Donc, euh, encore une fois, c'est ce, ce processus-là qui veut dire, on va vous désigner qui est l'ennemi, et l'ennemi est une espèce de, de cohésion nationale, c'est-à-dire on, on se met d'accord sur le fait que Contre celui-là, il faut être tous unis. Hein? Alors, donc, je vous ai dit... Attendez, j'essaye je, de revoir un peu ce que je, ce que je disais déjà à cette époque-là. Euh, le, les différents types de, de conflits que je sernais... Que je, que je euh, vous avez les binômes, par exemple, les binômes ennemis. Mm -hmm. Binôme ennemi, c'est un pakistan ouais. pakistan Il y avait une vidéo dont je pourrais vous donner la référence, qui est assez intéressante, c'est la fermeture de la frontière tous les soirs entre l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire mmh. que tous les soirs, vous avez une grande manifestation militaire dans laquelle chacune des deux armées fait une espèce de démonstration, euh, évidemment pas violente, mais une démonstration de, le, comment dire, de sa capacité à défiler, à descendre ouais. de drapeau, etc. C'est-à-dire qu'on entretient l'idée que cette frontière, à un moment, doit être fermée. Mmh. C'est pas une frontière. On dit on va la laisser ouverte 24 heures sur 24. Non seulement elle est fermée, mais en plus elle est fermée militairement.
0: Oui, et puis on dramatise. Avec... Alors après on
1: dramatise effectivement l'Inde, la, la partition de 47, etc., etc. Vous avez Algérie Maroc. Mmh. Algérie Maroc, vous dites qu'est-ce qu'ils ont spécialement Rappelez-vous que quand il y a eu des attentats de Casablanca, donc ces attentats ont été faits par des Algériens, des islamistes algériens, et donc le les Marocains ont fermé le, la, frontière. la frontière. Les Algériens, par sanction, ont viré tous les, les Marocains qui étaient en Algérie, y compris des femmes qui étaient dans les hôpitaux. Et depuis 25 ans, la frontière terrestre est fermée. Mais la frontière terrestre est fermée, mais la frontière aérienne n'est pas fermée. Donc vous avez, si vous voulez, là, une espèce d'habitus euh, mm -hmm. algéro-marocain sur le fait que ce rival-là, on ne peut pas avoir des relations normales avec lui donc, vous avez ces binômes-là qui sont...
0: Euh, une fermeture de frontières qui sert à bien marquer, effectivement, qu'il y a une tension. A...
1: Et alors, une fois, il y a eu un sondage qui était, absolument, qui était très drôle, qui a été fait aux États-Unis, juste après euh, l'invasion de l'Irak. Et alors, euh, c'était un radio-trottoir qu'on peut trouver sur Internet. Et le, le, le journaliste se baladait en demandant à des gens dans la rue, en disant, bon, mais après l'Irak, maintenant, qui faut-il attaquer et donc, ce n'était pas le droit de police, si vous voulez, que les Américains se oui. donnent. Et donc, il disait <coughs>, des gens, n'importe qui dans la rue, et vous aviez des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire, aucun de ces personnes interviewées ne disait, mais attendez, je ne comprends pas votre question. Donc, il répondait à la question en disant, ça pouvait être la France, ça pouvait être la Chine, ça pouvait être ce que vous voulez. Mais vous aviez automatiquement l'idée qu'il y avait une espèce de logique. Oui il devait prendre la suite de cette guerre encore une fois illégale qui venait de se succession déclarer avec de, voilà. succession
0: de guerre les, un, les, les unes après les de autres de guerre
1: c'est-à-dire qu'on a obligatoirement besoin d'une d'une espèce de logiciel de désignation de l'ennemi parce mmh. que c'est un facteur de cohésion nationale par exemple dans ce ce mécanisme si vous voulez de militaro intellectuel oui après quand l'URSS a disparu tous les cercles stratégiques se sont retrouvés dans un grand désarroi vous n'avez plus d'ennemis, donc vous avez deux solutions, soit vous licenciez, soit vous en fabriquez un. Mm -hmm. C'est une réaction normale. Bah, C'est
0: là qu'il y avait eu un certain nombre de théories disant, oui, il faut se fabriquer des nouveaux ennemis, euh, ou les États-Unis ne peuvent pas vivre sans... Euh...
1: Bah, C'est-à-dire que les, états, les think tanks américains ont immédiatement répondu à la question. Le bouquin euh, sur le, la, le, le clash des civilisations, le bouquin du oui. Washington. Alors c'est une formalisation extraordinaire qui n'a strictement rien à voir avec la réalité, mais qui en fait est une vision du monde à partir du monde occidental en disant quelles sont les menaces à venir. Et il pose comme postulat que le bloc orthodoxe, dont la Russie, et que le bloc musulman sont par nature agressifs. Mm -hmm. Mais il les qualifie par nature. C'est-à-dire, nous, nous sommes la paix, eux, ils sont la guerre. Bon. Si on regarde bien, il y a beaucoup plus de guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis que par les pays arabes, et notamment, surtout, sur le territoire de l'autre. Mmh. Bon. Donc, vous avez là un mécanisme de construction intellectuelle et l'ouvrage le, le, a été traduit en 35 langues.
2: Ouais, Donc, il a structuré, si vous voulez,
1: le débat complètement partout sur la planète. Autre exemple, si vous voulez, encore une fois, de, de cette production intellectuelle américaine dont tout, sur laquelle tout le monde s'est lancé, c'est euh, le bouquin de Fukuyama, euh, La fin de l'histoire. Ouais. Donc, c'est fini, l'URSS ayant disparu, c'est le modèle libéral, économique qui va triomfer, libéral qui va triompher. Bon. Et la
0: démocratie.
1: Et la démocratie. Bon extraordinaire erreur d'analyse, mais parce que, si vous voulez, la transposition du modèle à l'échelle de la planète était la conséquence logique, comme on fait, si vous voulez, des projections en disant ben l'URSS aujourd'hui est comme ci et comme ça, donc l'URSS en 2025, ça va être comme ci et comme ça.
0: Alors, je on... vais vous interrompre. Ouais, je vous en prie. Nous allons reprendre pour une pause musicale. Euh, nous allons écouter Le déserteur de Boris Vian. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous sommes en train d'entendre Pierre Conessa. Pierre Conessa, euh, nous étions en train de parler de la fabrication de l'ennemi. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple particulier de fabrication de l'ennemi qui dise quelque chose, enfin, qu'on se souvienne,
1: par Écoutez, exemple Écoutez, il, il y en a un qui est pa particulièrement intéressant, c'est euh, le péril jaune. Le péril oui. jaune est une invention de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, oui vous savez que l'Allemagne avait du retard à l'allumage sur la colonisation. Et donc, la planète ayant été déjà partagée entre les Français et les, 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 les Anglais, bon, et les Américains ayant interdit la colonisation d'Amérique Amérique latine, latine absolument. il restait effectivement que le champ asiatique. Et donc, Guillaume II va inventer cette formidable idée du péril jaune. Le péril jaune, ça part de l'idée que la Chine, ayant, étant une grosse masse démographique, ne pouvait que déborder et donc finalement nous envahir. Mais bon, encore, avait... à
0: l'époque, il n'avait pas dépassé le milliard
1: à l'époque, ils n'étaient que 400 millions. C'est-à-dire oui. qu'effectivement... Euh... Et donc, il va expliquer euh, ce qui va, comment dire, finalement structurer la, la forme de conquête de la Chine ou de colonisation de la Chine, c'est que, finalement, il faut s'y mettre tous ensemble pour empêcher la Chine de déborder. Et donc, vous allez avoir le système des concessions, vous allez effectivement avoir les Français, les Anglais, les Allemands, tout le monde va se chercher une, une partie de, du territoire chinois, des ports, etc. Le péril jaune a survécu, si vous voulez, à cette époque. Bon. Il a survécu dans des bandes dessinées. Si vous lisez « Le secret de l'Espadon », ce qui est rigolo dans « Le secret de l'Espadon », c'est que ce pas les Chinois, c'est les Tibétains qui vont réveiller la planète. C'est le, <rire> le leader et le roi du Tibet. Bon. Euh, mais ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine est considérée comme une puissance menaçante, alors que la Chine a fait moins de conflits que l'Inde depuis son indépendance. Or, mm -hmm. l'Inde est le champion du monde de la non-violence. Ouais. Donc, vous voyez comment se construit une image la Chine a eu deux conflits, un avec le Vietnam à la frontière sud et puis un autre avec l'Inde, justement, sur la question des frontières. Mais <coughs> ces conflits sont des, ont été des conflits très limités, si vous voulez voir. Or, l'Inde a eu plusieurs conflits, notamment avec le Pakistan, notamment en envahissant le Sri Lanka, etc. Mais il conserve définitivement le titre de pays de la non-violence. Si mmh. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la construction idéologique que ça représente, parce que vous voyez bien dans le discours de Trump qu'il va expliquer que c'est les Chinois qui sont responsables de tout alors que les Chinois vont respecter l'accord de Paris sur le climat, tandis que lui est en train de s'en sortir, mmh. qu'il prend des sanctions contre les produits étrangers en accusant ces produits étrangers de faire de la distorsion de concurrence, enfin des choses comme ça. Donc on est, encore une fois, dans un débat où il faut désidéologiser, si vous voulez, la, la réalité euh, stratégique. Donc si vous voulez, pour revenir sur la question de la fabrication de l'ennemi, on en a évoqué un certain nombre, et puis il y en a certains qu'il faut quand même rappeler à vos auditeurs. Bon, l'histoire du déférent territorial, on l'a évoqué. Hein. Ouais. Le rival planétaire, c'est la guerre froide, on a évoqué ses caractéristiques. La guerre civile aussi, pareil. Hein, c'est mmh. comment arriver à convaincre que votre voisin est une menace pour vous, qu'il vaut mieux le tuer vous avant que ce soit lui qui vous tue. L'ennemi caché, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire l'idée que vous allez avoir au milieu de la société dans laquelle vous vivez des gens qui, en fait, veulent la démonter, veulent la, la détruire. Bon. Et la théorie du complot, c'est donc expliquer, exemple de l'Allemagne nazie, mmh. c'est que les Juifs sont responsables de la, dé, comment dire, de la défaite de 1918, ce qui est quand même assez extraordinaire, et puis qu'ensuite, il faut s'en débarrasser pour pouvoir effectivement aboutir à l'épuration et à la virginité de la société première. Mais rappelez-vous le Rwanda aussi. Le Rwanda, oui. c'était pareil, c'était les Tutsis qui étaient responsables de tout. Bon. Oui, il y avait bien. donc ce, euh, une charte publiée d'ailleurs dans des journaux euh, rwandais dans lesquels il fallait expliquer il ne faut surtout pas prendre une secrétaire Tutsi, il ne faut se pas marier avec une Tutsi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire des règles qui étaient assez proches de ce que les Allemands l'avaient édicté. Bon, évidemment, maintenant, on est plutôt dans des guerres idéologiques et théocratiques, c'est-à-dire que ben, vous avez le monde arabo-musulman qui est convaincu que, en fait, tout le monde leur en veut. Et, et effectivement, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des guerres, notamment euh, des opérations militaires en, dans le Moyen-Orient, qui ont été largement soutenues par les néo-évangéliques américains. Ce qui est intéressant dans cette analyse des néo-évangéliques américains, qui sont des radicaux aussi jhtarbés que les islamistes, hein, ou que les juifs radicaux, il ne faut pas faire la différence, ou que les hindouistes et les, les bouddhistes radicaux, c'est l'idée que euh, la Bible ayant annoncé le retour du Messie, l'étape préalable au retour du Messie doit être la constitution du grand Israël. Mm -hmm. Et donc la destruction de Saddam Hussein, le nouveau Nabucodonosor, qui opprime les Juifs, allait être la condition de la constitution du grand Israël, étape indispensable à l'arrivée du Messie. Donc c'est une analyse totalement théocratique qui a été faite, théologique qui a été faite par les néo-évangéliques, pour soutenir l'invasion de l'Irak. Et ce qui est intéressant, c'est que Et Trump... les
0: néo-conservateurs américains.
1: Les néo-conservateurs, mais eux, ils étaient sur le champ politique, si mmh. vous voulez. Hein. Bon. J'insiste sur le côté euh, idéologique, religieux, parce mmh. que c'est une des caractéristiques des conflits qu'on connaît aujourd'hui. Et, si vous voulez, aujourd'hui, Trump a constitué autour de lui un conseil évangélique mmh. dans lequel vous retrouvez certains des télé prédicateurs qui ont soutenu la guerre en Irak. Bon. Si vous vous transposez dans un autre endroit de la planète, qui est par exemple le Myanmar, la Birmanie, mmh. là vous avez une opération d'épuration venant des bouddhistes radicaux ouais. contre les musulmans. Ouais. Donc c'est une nouvelle sorte de conflit, si vous voulez, qui est à base idéologique et religieuse, qui n'a rien à voir avec des questions sociologiques. Et c'est une caractéristique dans laquelle ce sont les hiérarchies religieuses qui poussent au massacre. Autre scénario, si vous voulez, c'est celui de la colonisation. C'est-à-dire la colonisation, mmh. on considère que l'occupé qui se révolte ne comprend que la violence scénario de la guerre d'Algérie, de la guerre de... du Vietnam, etc. C'est-à-dire, on dit s'il se révolte alors qu'on est venu lui apporter la civilisation, en fait, la seule manière de lui faire comprendre que c'est son bien, c'est de lui taper dessus. C'est-à-dire qu'on justifie l'acte de violence en disant, il ne peut comprendre que ça. Mm -hmm. Vous avez dû entendre ça, si vous voulez, moi. Vous avez alors, à partir de 1991, ce qu'on a appelé la phase de l'unilatéralisme, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne fait plus la guerre à, à, des, à des pays, on fait la guerre à des concepts. C'est-à-dire... La pensée stratégique américaine va dire qu'il faut faire la guerre à la prolifération et au terrorisme.
2: Mais mmh. La prolifération
1: et le terrorisme, ce pas des ennemis, c'est des concepts. Mmh. Donc, vous allez dire qu'il y a des bons proliférants et il y a des mauvais proliférants. Ou vous allez dire qu'il y a de bons terroristes et de mauvais terroristes. Vous voyez et donc, le terrorisme, c'est une forme d'action. Ce n'est pas un ennemi. Quand vous aviez les, les indépendantistes algériens qui faisaient des attentats terroristes, leur cause était politique. Mmh. Et donc, les attentats Nationale, sont terminés oui. avec l'indépendance. Mmh. Là, vous avez la guerre à un terrorisme dans lequel vous avez le département d'État qui va faire une liste en vous disant voilà les 243 groupes terroristes de la planète. Mais il y
0: en a d'autres qui passent au travers ou ou qui passent il à travers. y en a qui sont mis dedans on ne sait pas pourquoi ou des choses comme ça. C'est ça que vous voulez dire La sélection oui, une fois,
1: idéologique Si vous voulez faire la guerre à des concepts, ouais. ce n'est pas faire la guerre à des États. Parce que vous allez dire mais qui est-ce est que l'Inde nucléaire est un, est un ennemi Par contre, le Pakistan nucléaire va être considéré comme un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire On fait donc à travers le concept, en fait encore une fois, on cible en disant que ce sont des pays qu'on voit derrière. Mais quand vous pensez qu'effectivement les salafistes djihadistes ont pour matrice idéologique l'Arabie saoudite, on pouvait penser que la guerre contre le terrorisme devait cibler l'Arabie saoudite. Or, ce n'est pas le cas. Donc l'avantage du concept, c'est qu'ensuite vous décidez, si vous voulez, qui derrière ces concepts sont ceux qui sont les véritablement dangereux. Et puis alors la dernière des caractéristiques, et c'est celle que nous, il si nous est arrivé de vivre, c'est ce que j'ai appris l'ennemi médiatique, c'est-à-dire que vous avez eu le rôle joué par un certain nombre d'intellectuels médiatiques, hein, c'est-à-dire de gens qui ont accès aux médias, qui ont accès aux politiques, etc., pour dire, sur certaines crises, « Nous ne pouvons pas ne pas. » L'intérêt de la double négation, c'est de dire euh, « Je suis allé sur place, j'ai vu les massacres et on ne peut pas laisser faire. » bon. L'exemple le plus paroxystique de cette attitude, c'est euh, Bernard-Henri Lévy, revenant de Libye, en disant « J'ai vu, à l'époque, si vous voulez, de l'insurrection des révolutions arabes contre Kadhafi. »« J'ai vu ses opposants, euh, ce, sont, ce sont des démocrates, euh, j'ai vu leur chef, et c'est un nouveau Massoud. Il » Il téléphone à Sarkozy en disant ça. En prenant le référentiel Massoud, il dit « Regardez, en Afghanistan, euh j'avais identifié le bon Tadjik qui devait construire la démocratie en, en Afghanistan. Ce qu'il oublie de dire, c'est que quand il y a eu les Russes, se sont retirés et qu'à ce moment-là, il y a eu la lutte pour le pouvoir à, à Kaboul. Kaboul. Tadjik a fait tirer l'arme lourde sur la capitale. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un démocrate. Bon. Et donc vous avez, si vous voulez, des gens qui sont aujourd'hui capables de provoquer une intervention militaire parce qu'en interpellant l'opinion publique, fort de leur notoriété, ils vont provoquer une intervention militaire dont les effets peuvent être catastrophiques. C'est ce qu'on a aujourd'hui en Libye puisque finalement ce pays a éclaté, et ce pays est aujourd'hui le principal point de passage des migrants qui traversent la Méditerranée.
0: Bah, c'est surtout le résultat des différentes guerres qui ont été menées aussi ré récemment, c'est que des interventions militaires, où on n'a pas vraiment vu euh, que les situations après intervention étaient améliorées, euh, ni le retour à la dune vie normale de la population, où il y a toujours de la violence, euh, et ni, ni euh, calme, ni stabilité. Donc, on, oui. on, on a du mal à. Ça, c'est un concept qui a disparu, c'est le sujet de stabilité.
1: Oui, parce que, si vous voulez, ce qui caractérisait le, la guerre froide, c'est que euh, c'était des guerres périphériques. Et des guerres périphériques gérées par des puissances. Bon, oui. C'est-à-dire, euh, la guerre du Vietnam, euh, quand les Américains sont retirés, il est resté un régime communiste, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il y avait une stabilité euh, politique.
0: Oui, il y avait un fin ouais. d'un conflit.
1: Voilà. Ce qui s'est ouvert en 1991, avec la disparition de l'URSS, c'est cette idée dont se sont convaincus les occidentaux, c'est qu'étant les puissances du bien partout sur la planète, il fallait utiliser l'outil militaire pour intervenir dans des crises, soit avec des mandats de l'ONU, soit sans mandat de l'ONU, mais avec l'idée que de toute façon, l'intervention d'une force militaire démocratique ne pouvait que contribuer à la stabilité. Bon. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec la guerre en Yougoslavie, avec une idée qui était « on ne peut pas laisser faire » des massacres, des camps de concentration, etc., ce qui était parfaitement légitime. Mais on a longtemps cru que, si vous voulez, une simple arrivée de casques bleus euh, français et britanniques allait suffire à calmer les belligérants. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et qu'au contraire, les, les combats continuaient et que nos troupes, no, nos casques bleus, étaient pris entre deux feux. Bon. Mm -hmm. Donc il a fallu changer de base juridique et passer du titre 6 au titre 7, les armées, etc. etc. Mais enfin, au
0: bout du compte... Oui, il faire la première intervention de l'OTAN.
1: Oui, et puis en, en, au bout du compte, si vous voulez, effectivement, on a réussi à calmer, après beaucoup de massacres, mais on a réussi à calmer, encore une fois, un foyer de crise qui était à proximité de chez nous, qui avait cette espèce de légitimité d'une histoire commune, avec la perspective de l'intégration dans l'Union européenne, etc. Mais après ça, les systèmes se sont enchaînés, c'est-à-dire on est allé en Somalie. En Somalie, on a expliqué que l'aide humanitaire était pillée par les chefs de guerre. Donc comment C'est pas possible, on ne doit pas laisser faire ça. On a envoyé des troupes en Somalie, sans aucune analyse politique. Mmh. Parce que la Somalie est un pays de tribus et de clans, et donc si vous allez, vous arrivez et que vous prenez le port de Mogadiscio, vous, vous donnez un avantage à celui qui gère le port de Mogadiscio. Bon. Et donc tout le monde a salué évidemment l'arrivée des Occidentaux, puisqu'il y avait de l'aide qui arrivait, il y avait de l'argent, etc. Et puis en fait, dès que les Américains ont voulu s'attaquer à un des chefs de guerre, qui était l'un des plus puissants, je crois que c'était Aïdid. Bah, il y a eu un, accro un accrochage dans lequel les, ils, ont fait fait, ils ont abattu un hélicoptère américain, il y a eu 27 morts, les Américains ont dit « puisque c'est comme ça, on se retire mm ». -hmm. Donc on, on a commencé déjà à constater que la simple présence militaire n'était pas suffisante pour calmer un conflit. Et de fait, aujourd'hui, ce qui avait été un Et moment... Pour stabiliser
0: de... durablement une situation, oui.
1: Et puis surtout, ce que, si vous voulez, ce moment de sensibilisation de la situation dramatique en Somalie, qui avait justifié cette intervention militaire, aujourd'hui, tout le monde se fout de ce qui se passe en Somalie.
0: Oui, on n'en entend plus parler. On,
1: non, et on sait pourtant qu'il y a exactement la même caractéristique. Donc on est, vous voyez, dans ce genre de cas où la médiatisation peut parfois provoquer des réactions idiotes, parce que la simple analyse politique aurait dû commencer à dire, attendez, regardez l'Afghanistan mm -hmm. Les Anglais s'y étaient cassés les dents au 19e siècle, les Russes se sont cassés les dents au 20e siècle. Et quand même, malgré ça, on va dire « Non, non, mais nous, on va aller en Afghanistan et puis on va libérer la femme afghane. » C'est quand même la thématique politique la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Afghanistan, penser qu'on allait libérer les femmes afghanes, c'était un défi intellectuel insondable. Bon. Et donc, vous avez, si vous voulez, cette médiatisation qui va donner au conflit une caractéristique qui va éviter l'analyse politique et notamment de savoir si l'intervention militaire a une légitimité ou pas. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que j'ai appelé ça d'ennemi médiatique, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le domaine où le politique doit pouvoir dire non. Prenons le cadre de l'invasion en Irak. Bon, je ne reviens pas sur le caractère illégal, si vous voulez, de cette intervention, mais la stratégie militaire américaine est assez simple. C'est-à-dire, ayant la supériorité technologique absolue, donc on va mener une campagne aérienne qui va détruire les ponts, les bombardements, et etc. etc. Ouais. Bon. Et puis, au bout d'un certain temps, euh, l'ennemi va finir par demander la paix. Bon. Et donc, en Irak, quand finalement Saddam Hussein est retrouvé, est, est tué, etc., les Irakiens se trouvaient dans une situation où il n'y avait plus ni eau, ni électricité, ni, électricité, ni sécurité, ni rien du tout, ni hôpitaux, oui. mais en lesquels on leur expliquait qu'ils avaient de la chance parce qu'ils avaient la démocratie. Et ça, les Irakiens disaient, bah, c'est peut-être ça la démocratie, vous voyez encore qu'aujourd'hui, ça n'a pas amélioré leur situation. Donc, l'idée que finalement, à l'époque de la dictature, ça marchait, vous voyez, l'illogisme de la, de la posture militaire remplacé. par rapport à l'objectif politique.
0: Oui, c'était effectivement le difficile retour à une vie normale. mais enfin, Surtout quand, ville, euh, au, surtout au... quand
1: la, la destruction des infrastructures, finalement, aboutit à dégrader la vie quotidienne des gens. Mm. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, euh, cette mécanique, si vous voulez, de la militarisation des crises qui a commencé en 1991... Elle n'est malheureusement pas totalement terminée, mais enfin, pour la première fois, on commence à entendre dire que peut-être ce n'est pas absolument nécessaire ni de rester en Afghanistan, ni de faire ci, ni de faire ça. Mais ben, on a laissé derrière soi une pagaille terrible.
0: Une pagaille, un chaos. Et puis aussi, euh, alors, on peut quand même éventu... enfin, parler. Euh, on se retire. Enfin, là, on a utilisé euh, les, les forces kurdes en Syrie pour euh, se débarrasser de Daesh. Euh, lutter contre Daesh, et puis euh, on annonce qu'on se retire. Et donc tout le monde plie bagage et on laisse... Euh, a...
1: C'est un peu différent. différent euh, une fois, on, oui, entre dans, mais... on entre dans un domaine qui est spécifiquement américain, qui est quand même l'élection de Trump. Bon. Euh, moi, Trump, j'ai pensé que c'était un bipolaire. En fait, un copain médecin m'a dit non, non, c'est pas un bipolaire, parce qu'un bipolaire, c'est des phases longues d'excitation et de dépression. C'est un trouble de la personnalité. C'est-à-dire c'est un type qui change d'avis du jour au lendemain. Et euh, donc, il est représentatif d'une partie de l'opinion publique américaine que nous, on n'a jamais voulu prendre en considération, qui est cette Amérique profonde, celle du Middle West, celle de la Bible Belt, et il se fait élire par des gens pour qui le monde, on s'en fiche complètement de ce qui s'y passe. Quand il dit « America first », il dit on n'a pas de raison de jouer le rôle de gendarme de la planète, et puis rien ne vaut la vie d'un chéri. Donc, cet homme est représentatif de quelque chose sur lequel nous, j'entends « nous euh, » des gens qui travaillaient dans les cercles américains, dans les cercles, les think tanks, etc., n'ont jamais véritablement compris la politique américaine. C'est-à-dire, on voyait apparaître un personnage comme Bush, mm -hmm. qui n'était jamais, jamais sorti des États-Unis, sauf pour aller au Mexique quand il était étudiant. Ouais. Et on ne s'est pas posé la question de savoir comment était, euh, réagissait ce type. Et effectivement, dès qu'il y a eu l'an septembre, après s'est déchaîné une espèce de politique d'intervention en Afghanistan, en Irak, etc. Bah. Or, les plans étaient déjà prêts chez ces néoconservateurs quand il dit l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, les plans étaient déjà prêts. Oui. Aujourd'hui, on a un personnage comme Trump, qui est encore une fois un type capable de changer totalement de posture d'un jour sur l'autre, d'être complètement inconséquent dans les décisions qu'il va prendre. Et donc, il a pris cette décision de donner le feu vert à la Turquie, que lui considère comme un allié plus important que les Kurdes, quitte à tra trahir les gens qui ont été le fer de lance de la lutte contre Daesh. Mais il est dans une position différente de la nôtre, parce que Daesh, ce n'est pas une menace pour lui. Mmh. Nous, les communautés musulmanes sensibles à la propagande salafiste sont en Europe. Aux États-Unis, il y a 1% de musulmans dont la moitié sont des convertis Donc les attentats comme celui de Ben Laden, si vous voulez, c'est un attentat d'exportation. Nous, on est entré dans une phase où on a des attentats endogènes, c'est-à-dire des attentats qui sont générés par des gens qui sont sur notre territoire, dans la communauté musulmane de, de musulmans ou de convertis, si vous voulez, et qui sont capables du jour au lendemain de faire un attentat parfois très... Euh, dangereux et très meurtrier, comme l'attentat de Nice. Donc, si vous voulez, sa posture à lui est une posture « débrouillez-vous, Européens, maintenant, c'est votre problème, c'est plus le mien. » Donc, les Kurdes, évidemment, nous, on n'a pas la puissance militaire des, des Américains, aucun pays occidental non plus. Euh, et donc, les défenses européennes n'existe pas.
0: Donc, donc l'allié la d'hier, conclusion, l'allié d'hier, ben, on l'abandonne, c'est fini.
1: Oui, absolument. On
0: venu, au revoir, on rapatrie les troupes. Euh, D'un autre côté, quand on est intervenu, on laisse derrière soi une forme de chaos aussi. Rarement un retour à une stabilité et à la paix. Euh, et les analystes, comment peut-on faire pour essayer de sortir de, de, de ces travers idéologiques et ramener des analyses plus près du concret, du réel, en allant sur le terrain, certes, mais comment faire autrement
1: bah, Si vous voulez, les... Le décalage entre le monde de la recherche et le monde politique est un décalage assez intéressant à analyser. Alors,
0: le monde de la recherche, vous Ce parlez sont les
1: experts des... les, les, qui, qui vont faire du terrain, qui s'intéressent à une zone particulière, etc. Voilà. Eux travaillent dans le long terme, c'est-à-dire qu'ils qu connaissent C'est-à-dire on ne parle pas des chercheurs qui n'ont jamais été sur le terrain, non, mais non, qui en parlent. je ne parle pas des intellectuels médiatiques, hein, c'est une autre catégorie. Donc ces gens-là travaillent dans le long terme, ils connaissent la région du Kurdistan, bon, comme Gérard Chalian, ils connaissent l'Irak, ils connaissent y, etc. Bon, eux résonnent dans le long terme, c'est-à-dire comment reconstruire ce pays, etc. La décision politique, c'est tout à fait un autre ressort. Le, la stratégie à long terme d'un homme politique, c'est sa réélection. Ce n'est pas l'avenir de l'Irak en 2025. Ce n'est pas les
0: tendances longues de l'histoire, c'est ça. Eh non, ce
1: n'est pas les tendances longues. Il faut quand même se rendre compte qu'un homme politique, surtout dans une démocratie, son principal, sa stratégie à long terme, c'est sa réélection. 4
0: ans, 5 ans, oui,
1: c'est ça. Ouais, ou même carrément l'année prochaine. Oui. Et donc la décision de Trump, c'est aussi ça. Quand il dit, j'ai promis euh, America First et plus de soldats à l'étranger, malèche bah, mm. ils ont qu'à se débrouiller. Donc on est dans un système, si vous voulez, où les chercheurs ne comprennent pas cette décision politique. On a fait, euh, à la Maison des Sciences de l'Homme, il y avait depuis deux ans... Euh, un séminaire animé par Michel Vivorca sur sortir de la violence. Oui. C'est-à-dire comment ont fonctionné des systèmes de règlement de conflits dans des guerres civiles, dans les différents types de, de guerres dont je vous ai parlé, euh, pour s'en inspirer. Bon. Et donc, euh, le... au bout de deux ans, on avait fait le tour de la planète parce qu'il y avait des spécialistes de toutes ces questions-là. Et au bout de deux ans, je leur ai dit « Mais vous savez, vous vous étonnez que les propositions que vous formulez ne sont jamais suivies par le politique, mais parce oui. que vous ne comprenez pas comment fonctionne la, le politique. Oui. » Et donc, on a fait venir... Des, euh, Alain Juillet qui était directeur du renseignement, euh, Louis Gauthier qui était patron de la GDN, Védrine, etc., qui ont expliqué comment certaines décisions passées auxquelles ils avaient participé avaient été prises. Mmh. De quelles informations disposaient-ils Quel poids pesait la recherche dans leur analyse Quel, finalement, a posteriori, quelles sont les informations qui Et leur ont parlé le plus Et quel poids pesait
0: juste. la recherche
1: Eh bien, la recherche était souvent négligeable, parce que la recherche ne te mettait pas dans la forme compréhensible par le politique.
0: Alors, il faut demander aux chercheurs... Euh...
1: Bah, de vous faire savez, des fiches, un très une bon, page, oui, oui, oui. en trois points J'ai un, bon un très bon ami, qui est Farad rosro et qui ne produit que des livres de 600 pages. Ouais. Je lui ai dit, mais Farad, tu n'auras jamais ah un bah, art politique note... qui va ouais. lire 600 pages. Or, c'est un type d'une culture extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, cette ouais, idée oui. que... Il faille laisser tomber toute la mécanique des, des notes de bas de page, toutes les, les interrogations prudentes. Non, on peut faire un petit, voilà.
0: petit condensé. Et le
1: rôle de ce complexe militaro-intellectuel, c'est de transformer cette masse de connaissances en quelque chose qui soit digeste par le politique. C'est bon, là-dessus que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années
0: à faire des notes, bah écoutez, à préparer, j'imagine aussi euh, d'autres étudiants à faire ces notes, à la fabrication de ces notes de façon oui, à, mais à vous vous apercevez que quand vous
1: écrivez à l'intérieur du système une note, si vous voulez, qui va à contrepoint ou en contresens de la décision officielle, bah vous vous faites allumer. Moi, j'ai écrit une note six mois avant le génocide au Rwanda pour dire que je ne comprends pas la politique française au Rwanda. Je l'écrivais de l'intérieur. Oui, hein, oui, oui. Je me suis fait engueuler par le cabinet militaire. Oui. Six mois plus tard, il y avait le génocide. Mais tous les gens qui m'avaient engueulé ont continué leur carrière. Mmh. Donc, que faut-il faire Est-ce qu'il faut aller dans le sens du vent ou est-ce qu'il faut garder son indépendance d'esprit bah On va conclure là-dessus. On va conclure <rire>
0: sur euh, cette réflexion, cette question que nous vous lançons à vous aussi, chers auditeurs. Merci de votre attention. Merci Pierre Conessa. Merci à À très vous. bientôt pour une prochaine émission et merci en régie à Quentin. Au revoir. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian
2: Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.